0: Hola hola, amigos, eh, abriendo el marcador eh, ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo eh, Donde hoy hablaremos eh, de la jornada en general Lo que aconteció en esta fecha 12 Una fecha antes de irnos a, a esa tan sosa fecha FIFA Donde no tenemos fútbol de nuestro balompié Y bueno, las ligas del mundo se ponen en pausa para ver las elecciones Pero bueno, vamos a platicar eh, sobre el balompié azteca Que hubo partidos, hubo récords eh, hubo de nueva cuenta polémica arbitral, hubo equipos que ya están renaciendo, un Pachuca que, que se está saliendo del hoyo y un Tigres que, bueno, sigue decepcionando. Pero bueno, vamos a. Yo quiero saludar con mucho gusto primero a uh, Ángel Ortega. ¿Cómo estás, Ángel? Un saludo hasta Yucatán.
1: Igualmente un saludo en te y también a mis compañeros, amigos. Eh, un gustazo seguir con ustedes. Este, el proyecto sigue creciendo y pues vamos a platicar.
0: Así es, así es, un proyecto que sigue creciendo. Y bueno, también de Yucatán a hasta Veracruz. Y porque vamos a saludar a Mauri Hernández. ¿Cómo estás, amigo? Un fuerte
2: saludo. Hola, chicos. Muy buenas noches. ¿Cómo les va a todos ustedes? Eh, nada, este, les, a toda la audiencia les invito a que oigan detenidamente el show porque hay mucho que comentar. Así es, así es. Vaya que,
0: que pasó bastante en esta... En esta jornada 12. Y bueno, por último, eh, hasta Tapachula con Ángel Javier Canseco. ¿Cómo estás,
3: Ángel? Un saludo. ¿Qué tal, brother? ¿Qué tal? Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y también un saludo a Ángel, a Mauri. Y que hoy tenemos tema muy interesante. No, no es el Cruz Azul. No, no es nada de lo que ustedes tienen. El guión. El punto importante de hoy... Es que a Mauri no fue mufa. Le dio. Milton
2: Caraglio le anotó gol al Cruz Azul. Eh, por nada, de hecho. Uh, solo en la última jugada. Con un penal
0: que también era dudoso, ¿eh? Para mí no era. Pero lo dio. Pero lo atinó. Sí, sí, sí. A Mauri le eh. cortó una racha. A Mauri, a si de de racha. De... A
2: Mauri a no de... me redimí, eso es algo.
0: Perfecto, perfecto. Y bueno, precisamente vamos a empezar con ese partido y con una máquina que, bueno, eh, histórica ya, eh, de nueva cuenta y poniendo récords. Esta vez eh, llega a 10 victorias de manera consecutiva y empata la marca eh, ya en el club de, lograda en la 71-72, eh, una gesta histórica ya de este equipo. Y también, bueno... El primer equipo en lograr en 12 fechas 30 unidades Y clasificarse ya a la fase final Ya está en la liguilla el conjunto de Cruz Azul Pase lo que pase eh, Bueno, ya está en la fase final Y vamos a ver cómo se prepara de cara, bueno A la recta final del torneo después de esta fecha FIFA Yo les quería preguntar eh, esta duda ¿Creer o no creer en este Cruz Azul? Le empiezo contigo, Amauri
2: Es el silen este silencio ahorita que se oye es lo que estoy pensando, porque es muy difícil, es muy difícil creer la Cruz Azul Sí, de que ahí están las pruebas, 10 victorias y todo, diez, las 10 victorias consecutivas que me parece muy valorable de un equipo como Cruz Azul Y que de hecho jugó bastante bien contra Atlas, Atlas que también vendió por ciertos tramos cara la derrota y Cruz Azul, digamos, ha ido convenciendo Me voy um, contento Sobre todo por el partido de Luis Romo es una locura, tres asistencias Que creo que ha pasado Mucho rato de que se ha dado algo similar En que un jugador De tres asistencias Ahorita no se me viene a la cabeza quién fue el último Y ya volviendo al tema, sobre todo De Juan, um, más que nada Voy a enfocarme con Juan rinoso De que había dudas Había cierto escepticismo porque dice, el pie es de un cuadro como el Puebla, ¿cierto? De que hizo una campaña bastante notable. Pero, digamos, había ese aire de dudas. Porque, digamos, con ser un técnico, digamos, un poco perfil bajo, que no era, digamos, la primera opción. Que llegó, digamos, de rebote y todo lo que quieran decirle, pero no sabía encontrar estabilidad. De momento sí me hace creer, incluso azul, de momento. Pero algo que me surge... Y es siempre el conflicto interno, siempre con, con la máquina cementera. Es que los 10 triunfos nunca ha estado debajo del marcador. Y la pregunta que yo tengo será la siguiente: ¿cómo será, cuando, ¿Cómo será Cruz Azul cuando tenga que empezar debajo del marcador? ¿Por qué digo esto? ¿Será una reacción eh, fuerte? ¿Saldrá.? A comerse la cancha, por así decirlo, a salir lo más pronto posible del, del golpe inicial eh, para, en su defecto, ir a empatar o ganar el partido, o dará una sensación, digamos, del Cruz Azul que te espera siempre, de, de que luego un equipo que llega a bajar los brazos, que no está concentrado, muy disperso en el partido. Y esa es una de las dudas que yo tengo. Sí, sí, sí,
0: ya lo comento esa, y lo de Luis Romo es superlativo, un jugadorazo, y lo demostró con esas tres asistencias. Y bueno, y también hubo lapsos eh, en el partido contra Atlas que el equipo entró un, en relajación y es por eso que el conjunto rojinegro empata el partido. no Que tuvo chance también de llevárselo, lamentablemente no tuvieron potencia de arco. Y es interesante lo que dices, eh, en si creerle o no a este Cruz Azul, se va a reflejar cuando se vean superados por el rival. Hasta el momento no se ha hecho así. Bueno, tendrá que verlo. Yo sí tengo curiosidad. Ahora voy contigo, Ángel. Y, y, y también eh, quiero agregar esa pregunta de Amaury. Eh, ¿Crees que Cruz Azul eh, se levante cuando lo supere el rival? Y también si ¿sí le crees o no a esta máquina, después de 12 fechas disputadas.
1: Bueno, pues es muy interesante lo que dice mauri Yo la verdad no lo había pensado. No sé si también alguna persona que esté escuchando este podcast. Eh, pues yo creo que será muy importante eh, saber esto. Eh, si bien creo que Juan Reynoso ha sabido tener variantes, no, Hasta no se ha casado con un, con un titular, le ha dado la oportunidad a todos los jugadores, eh, anotó Brian Angulo, eh, Paul Fernández pues, se ha vuelto un jugador este, titular. Y también que es muy importante, digo, mucha gente no lo ha mencionado, pero pues eso, ese pentacampeonato que tiene este Reynoso en Perú, pues termina pesando aquí en México, aunque sean ligas distintas, pero esa experiencia ya de ser campeón, de, de saber manejar la situación, no sé qué tanto le, le pueda suceder a Cruz Azul en un futuro, ya sabemos lo que, no sabemos lo que le, le pueda pasar a Cruz Azul, siempre pasa algo, como dice Mauri, eh, pues primero a esperar. El Cruz Azul ya consiguió el, pues, su primer objetivo, que es estar en el guía, eh, no sabemos cómo vaya a cerrar, se viene una pausa por la fecha FIFA, no sabemos qué tanto le puede afectar.
2: perdónen que interrumpa aquí, digamos la buena noticia que puede tener Cruz Azul es el hecho de que no pierda tanto jugadores por fecha FIFA. Y que va a recuperar a algunos
0: como Adrián Aldrete, también es buena noticia. Vamos a ver si no le termina afectando el parón, que al final es lo que sucede muchas veces en el fútbol mexicano, ¿no? Que después del parón de fecha FIFA, muchos equipos eh, lo aprovechan para enracharse y meterse, en este caso, a la fase final, al repechaje, y otros, bueno, bajan su nivel considerablemente. Canseco, ¿tú qué opinas? ¿Le creemos o no a, a Reynoso y sus pupilos? Bueno,
3: este el historial obviamente nos hace de, definir esta pregunta, y esta pregunta directamente hacia Cruz Azul, pero es que el fútbol siempre es tan caprichoso, pero siempre es tan caprichoso que hace fallar a, a, a cualquiera. O sea, es cierto, o sea, solo ahora trae una malaria de veintitantos de años, pero, y que varias veces ha llegado a la final y no termina por concretar, es cierto, se han presentado fantasmas como, como, como dicen, como le quieren llamar, este, otros les llaman suerte u otros sí directamente les llaman trabajo, pero es, este, es, es lo bonito del fútbol, o sea, nunca hay nada asegurado, nunca hay nada ganado, podrá jugar muy bonito un equipo pero esto se define por goles, y quien meta goles es quien va obviamente a ganar, lo hemos visto con el Cruz Azul, lo hemos visto con el Atlas, lo hemos visto con, con equipos como América, como Chivas, lo hemos visto con nuestra selección mexicana en, en Holanda, eh, contra Holanda, perdón, en Brasil, eh, o sea, lo hemos visto en infinidad de ocasiones con cualquier equipo, lo vimos que con el Barcelona que ante el PSG, eh, o sea... Hay varios casos que podemos definir, pero obviamente eh, el hecho de, de que Cruz Azul se mantenga 23, 24, 22, 23 años sin, sin título y que haya llegado consecuentemente a las finales y obviamente perderlas hace que definamos la pregunta hacia él. Pero yo no sé si directamente tenemos que decir si le vamos a creer o no a Reynoso, si le vamos a creer o no al equipo de Cruz Azul. Simplemente que lo que ellos están haciendo hasta este momento es un gran trabajo, han realizado un muy buen trabajo, el equipo juega de manera bien, han estado anotando los goles, son de las mejores ofensivas, de las mejores defensivas, y pues obviamente esperemos, este trabajo se ha recogido con, con grandes frutos y que obviamente tenga paciencia para un proceso porque este, obviamente los aficionados exigen ya un resultado los aficionados exigen ya ver títulos porque al final de cuentas es, tienen tienen sed de eso pero no sé si en este torneo se vaya a dar yo o sea la verdad veo a Cruz Azul como uno de los tres o dos candidatos más serios al título pero pues obviamente eso se tiene que esperar Habrá que ver cómo llegan a la liguilla. Y en cuanto a la pregunta de Amauri, la verdad a mí me, me gustó mucho y habrá que hacer énfasis en, en, en cómo ha trabajado Reynoso al menos cuando ha tenido el marcador abajo. Yo solo se me viene a la cabeza dos recuerdos. Uno, ese es su primer partido. No, sé, no estoy seguro si fue su primer partido dirigiendo a Puebla, pero al menos sí le recuerdo que fue uno de los primeros ese Puebla contra Juárez, donde inicia Juárez ganando 1, 1 a 0 con gol de Darío Liscano, y Reynoso hace modificaciones, y, te, y, y recuerdo perfectamente que creo que fue al 70, o no sé si estoy confundiendo el partido, pero fue al 70 donde mete a Matías Alustiza, y hace un y anteriormente había hecho dos cambios haciendo... Eh, un cambio total del esquema aventando más a su equipo hacia el frente y al final de cuentas le da el fruto de, de, de empatar el partido y posteriormente ganarlo y también le recuerdo otro partido que fue muy polémico en el sentido porque hablamos de que, que Puebla enfrentó a Monarca, perdón a Monterrey, ya estoy aquí reviviendo los muertos este, que enfrentó a Monterrey y Monterrey comenzó ganando y Monterrey se puso con la ventaja 2 a 0 y, y Puebla inmediatamente reinoso con sus cambios. Eh, recuerdo, no sé si es, sí, bueno, sí recuerdo que, que fue un cambio entre comillas eh, cuestionado porque termina sacando a Chumacero, que Chumacero, que Chumacero en ese torneo eh, estaba de manera espectacular y, y, termina, meti y termina metiendo también a, a, a Marrugo. Y al final de cuentas los cambios le terminan dando la solución, empata el partido, que en ese momento contaba con Cavalini, yo recuerdo un gol de Cavalini. empata el partido, tristemente lo pierde en el 76, en el 78 por ahí, o sea llegando a los 80, eh, Monterrey termina metiendo el tercero y termina ganando, pero pues obviamente el, yo recuerdo al menos eh, partidos en los que Puebla tiene que ser reactivo y tiene que, que mandarse, tenía que tirarse al frente para poder conseguir los resultados, eso lo hizo Reynoso, eso lo hizo Puebla y, y veremos que, creo bueno, al menos con Cruz Azul tiene material para hacerlo. Que cuando Cruz Azul vaya perdiendo el marcador o se vea ante un panorama complicado tiene que ser reactivo y pues Reynoso sabe cómo, cómo enfrentar esas circunstancias. Él primero sabrá definir qué circunstancias se le presentan y cómo resolverlas.
0: Así es, pero con todo respeto eh, no, es, no es lo mismo la casaca del Puebla eh, que la casaca de Cruz Azul. Obviamente el historial le da buenos dividendos a Reynoso, pero habrá que verlo en un club con más jerarquía ¿Qué va a pasar si se va abajo. De acuerdo, totalmente tiene más materia prima, yo creo que está obligado a que este equipo, si se va perdiendo, tiene que regresar a la escena del triunfo rápido.
2: Porque ya conocemos el historial con Cruz Azul, digamos, eh, es un equipo que por lo regular le vienen fatal los resultados malos. ¿A qué voy con esto? Porque digamos es de... Si Cruz Azul en algún momento eh, de la temporada eh, llega a perder, que es muy normal que suceda, la reacción de Cruz Azul suele ser muy tardía. Que, o sea, que le dura el golpe un par de semanas, tres, cuatro semanas inclusive, y tiene lapsos donde está jugando mal, donde empieza a tener errores constantes. Y eso, digamos, es un poco la preocupación que a uno le surge de Cruz Azul. O sea que se que
3: se vuelve a repetir la historia como ya la ya se la conocemos a Cruz Azul que tal vez hilar uno o dos partidos o bueno no 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 derrotas necesariamente sino resultados malos o, sí, o directamente pues, poner el la... ejemplo
2: pasó en el final del campeonato pasado Cruz Azul de hecho cierra mal el torneo anterior este, antes de llegar a la liguilla inclusive que tiene derrota con Pumas tiene derrota con Tigres y ahí, digamos, como que surgió la duda de, híjole, Cruz Azul se va a caer, se va a caer en algún momento. Digamos, con Tigres, digamos, esquivó la primera bala, pero no esperábamos la tragedia que iba a suceder en Ciudad Universitaria.
3: No,
0: y que fue una gran tragedia, la verdad. Vamos a ver, ¿eh? yo creo que eh, será importantísimo y llegar a embalados a la liguilla, porque yo creo que va a depender muchísimo, como a mí lo dijo a Mauri el golpe no le dura eh, el golpe no le dura poquito a la máquina tarda tarda en, en volver a decepcionar pero bueno eh, ya dejando un poco de lado a esta máquina de Cruz Azul bueno vamos a un equipo que está decepcionando bastante regresó del mundial de clubes siendo su campeón del mundo en una gran participación la mejor de México en el mundial de clubes y bueno hoy está pasando una crisis eh, severa diría yo de resultados no encuentra la brújula, no, no encuentra por dónde Ricardo Ferretti. Obviamente estamos hablando de los tigres. ¿Qué le está pasando a estos tigres, Ángel Ortega? Para ti, ¿cuál es la clave de que estos tigres estén decepcionando a propios extraños?
1: No, no sabría decirlo a grandes rasgos, pero es notorio que varios jugadores pues ya no les termina por dar el nivel en estos momentos. Ya no es lo mismo Luis Quiñones, Javier Aquino... Jesús dueñas y una de las cosas que no termino por comprender es cómo tienes dos laterales izquierdos en la banca y no les terminas por dos minutos y, e improvisas con, con, con Javier Aquino en esa posición o terminas habilitando a dueñas. Yo pensé que con la llegada de Chima Ruiz pues iba a ver como que iba a venir como a refrescar un poco a Tigres, a traer nuevas ideas, a, a darle más variantes al equipo, pero pareciera que tampoco nada. Y hasta el niño no, no parece que no, no termina por encontrar la solución.
0: mauri ¿tú qué piensas de, de estos tigres? ¿Cuál ha sido la clave? Y qué bueno que lo mencionó Ángel, las decisiones del Tuca. ¿Tú crees también que ya el ciclo terminó del brasileño Armando de los Tigres?
2: Eso lo puse en Twitter hace unos cuantos días y me de... Vengo pensando eso un poco, creo, desde el año pasado. Eh, de aquella eliminatoria de Alianza de El Salvador... Eh, cuando era antes previo el gol de Nahuel Guzmán, sí, terminé mufando por ahí, ahí ya, ya a y Mufa activado, pero a lo que quiero ir es lo siguiente, de que me daba la sensación de que Tigres ya era un cuadro que ya se venía desgastando, que ya se sentía en cierto punto que ya la magia, por así decirlo, coopera, se le estaba acabando, y otra de las cosas que se nota en Tigres es lo siguiente, de que está muy casado con un 11 Ferretti, que a diferencia de, por ejemplo, lo que ha sido Juan Reynoso con Cruz Azul, ha, eh, eh, ah, digamos, dispuesto de meter un poco más de mano de, en el equipo, con el caso de Ricardo Ferretti, es que va casi con el mismo 11 y eso, digamos, como que te da una sensación de, me estoy limitando yo solo. También Ángel está levantando la mano, así que vamos a...
1: Eso de la edad lo dijiste en el primer episodio, ya también en el, nos tratamos.
2: Sí, es una <risa> de esas, porque digamos tenía el hecho de la, eh, la veteranía puede ser buena, digamos, para saber cerrar partidos. Eso no quede dudas. Un, un buen veterano, de hecho, te ayuda, digamos, a manejar los tiempos a la perfección. El tema es, eh, en, una, eh, en un partido, digamos, te puede servir, digamos, como... Bueno, vamos a hacer un paralelismo, lo que es una carrera. Comparemos una carrera corta, digamos que Tigres digamos, puede salir avante perfectamente. Y ya el, el campeonato de liga es una especie de maratón. Ahí ya, digamos, necesita la resistencia. Y ya a Tigres, digamos, se le va acabando un poco, digamos, la estamina, la gasolina, como le quieran decir. Y es un poco preocupante. También es un equipo que, digamos, se está notando muy... Corto de efectivos, también porque ha habido también por ahí una situación del COVID, por ahí no recuerdo muy bien, pero recuerdo el hecho de que hay muchísimos juveniles sentires en el banco de suplentes. Y dice: Esta es una de las plantillas más importantes del país, y la banca, la mayoría sub-20, sub-17, -eh, sub por así decirlo.
0: Sí, 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 y, y bueno, lo ideal yo creo que sería conjugar
2: veteranía
0: con, con juventud, ¿no? Y con cierto ya el recorrido en el fútbol mexicano, que es lo que yo creo que ha dejado de hacer el Duca Ferretti porque además, bueno, tiene la banca a un León Fernández que demostró, la verdad, condiciones, pero verdaderamente espectaculares con, en esos seis meses que estuvo con Toluca, eh, en ese semestre. Con los diablos rojos Y bueno, lo sienta, ¿no? Tiene material para explotar Pero como bien dices, Mauri, Si casa con un once Y así es muy difícil Que, que rejuvenezcas la plantilla eh, Mauri, sí, te
2: cedo el micrófono eh, Pero ahí con lo de Leo Fernández este, Y eso no quería llegar al tema Pero independientemente suele pasar ¿Qué le pasó? Eh, lo transformaron para mal ya no es el tipo que, digamos, encara, desborda, busca, eh, eh, ya no se de algo diferente, y te lo transformaron en un tipo que llega a ser hasta cierto punto plano, que no participa, como que ya no levanta la mano, cohibido hasta cierto punto. Otro que me sorprende que parecía que iba a jugar más, porque lo habían visto en Querétaro, Jordan Sierra. Sí, 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 sí. sí otro que también otro que se ha quedado ahí en a medio camino que de plano ya no le tienen tanta fe jugó varios minutos en el monte del clubes sí pero en general no lo veo no lo veo en el campeonato y eso con algunos jugadores que bien podrían ser titulares en cualquier otro equipo no parece este tema o sea me parece hasta un motivo de, de tanto
3: enojo que, que puede causar muerte en tantos aficionados del fútbol mexicano o sea, yo, yo no entiendo como por qué mantener a tanto talento, o sea, como Jordan Sierra, como Leo Fernández, te, te, tenías, eh, perdón, perdón por el por hasta el tartamudear, pero es que es un es un enojo muy grande porque también hace unos años, bueno, al menos hace un par de años yo veía un crecimiento en las, en las categorías inferiores con Rafael Durán. Y
2: obviamente, pues Rafael sí, Durán... Durar, es cierto, ahorita que me acuerdo... Eh. Incluso hizo gol primer... en Ciudad
0: Universitaria, ¿no? perdón bueno... En el 3 3 como
3: equipo, no se le dan las oportunidades, sale a Lobos Wap. tristemente, pues obviamente Lobos Wap no fue un equipo en el que él pudo encajar, y, y ahora tristemente, pues está en Liga de Expansión, con los Venados, que ahí está haciendo su trabajo, haciendo lo que le toca, y que pues también no está, no está jugando del todo mal... Obviamente pues tiene que acompañarle un poco más los números Pero A ver, es que al final de cuentas Yo no sé qué es lo que pasa que Yo, yo no lo critico Por no usar a Leo Fernández Por no usar a Leo Fernández A, este, a Rafael Durán A Jordan Sierra A, a, a Venegas eh, Francisco Venegas sí, también. Ando sí, Cruz incluso, que también llegó a este
2: campeonato Incluso, Aldo Cruz, tenía Ulises incluso no Cruz Incluso Eduardo
0: no sé Ángel Incluso no sé si alguien no lo usaba antes de que
3: se enrachara. Sí, no lo usaba, o sea, y, y aquí es lo que voy o a sea, hacer. A mí no, no, yo no lo critico porque los tengas en la banca. Lo que yo critico es que te estés casando con un once, cuando obviamente pues no, no entiendo a qué viene ese casamiento, que sí, o sea, le ha dado resultados, pero pues también eh, hay que darle un poco de rotación a la plantilla, al menos para mantenerlos bien anímicamente, para que haya una competencia entre ellos y, y porque y el segundo punto clarísimo porque no todos los equipos te exigen lo mismo y pues obviamente necesitas variantes porque Guiñac te puede funcionar contra Santos como no te puede funcionar contra Cholos ¿por qué? no porque Cholo, no porque Guiñac esté mal sino porque Cambian eh, las marcaciones Cambian el estilo de juego de los equipos Y pues obviamente tienes que, que utilizar A diferentes jugadores o al menos Utilizarlos de diferente manera O con otros acompañantes Porque pues por algo estás haciendo tu trabajo Y pues por algo estás estudiando a los rivales y, y por algo ves conveniente Usar a alguien y no conveniente Usar a alguien Pero este personaje ya se casó Con un once desde hace unos años Que solo viene rotando Si se le va, si se le va a un jugador lo, lo suple con otro y ya, así está. O sea, no entiendo por qué cuando para mí Tigres tiene una plantilla que se puede explotar aún más, que es cierto, Tigres, así como está, viene siendo eh, el mejor equipo de la década, pero no sé, a mí no me termina de, 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 de encajar bien esta idea. Y además, bueno,
0: le quitas talento a otros equipos, ¿no? Y, y
3: te lo voy a poner el ejemplo,
0: le quitaron a Carlos González a Pumas y luego eh, en el último partido lo sienta, ¿no? El caso de Liente López que, que apenas lo pone y bueno, el muchacho muestra sus condiciones y además no le dan, no le dan salida, ¿no? Y le ponen eh, cantidades exorbitantes, ¿no? El caso de Leo Fernández que creo que hubo un acercamiento de América y por el alto costo que le puso la, la directiva Feñila al final no terminó por salir. Ahora yo les quiero comentar, el Tuca. En caso de que se ha despedido, aunque lo vio muy difícil, la verdad tiene todo el respaldo de la directiva, pero en caso de que se diera su salida, ¿ustedes cuál verían eh, a un candidato ideal para ocupar su lugar? Eh, a Mauri Hernández, empiezo contigo.
2: Si es el Campeonato Nacional, no veo. Así lo voy a poner corto, del Campeonato Nacional no veo un cambio. Eh, por así decirlo, habrá que ver si uno por ahí se destapa... Pero, digamos, va a ser un poco complicado. Digamos, esto, digamos, eh, puede, puede haber la situación como, por ejemplo, Nicolás Larcamón por ahí y todo lo demás, lo que quieran. Un gusto personal por, de mi estilo, claro, pero no sabemos si va a encajar. Digamos, tiramos los nombres muy a la ligera, pero dependerá también de cómo empalmen, digamos, con el plantel, este cómo encajas en un vestuario, cuáles son tus ideas, si tienes que, digamos, limpiar ese plantel... De tajo, o vas a ir así, vas a limpiarlo de forma paulatina. Te Tendrás sí, que es. haber, digamos, opciones muchas, Y digamos, todavía, por, esto porque es este. Están en la etapa de renovación de Ricardo Ferretti.
0: Sí, mira, sé que, que son distintos factores, pero así de pronto tú cuál decidirías.
2: Yo no, prefiero, prefiero no mojarme, la verdad. <risa> sé que es este. Es como muy de cabón. Dice, ah, no se, no se quiere aventar, no quiere tirar nombres. No, es que es muy difícil saberlo. ¿De qué requiere Tigres ahora? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? Y eso, digamos, dependerá, digamos, de la directiva encabezada, sobre todo por. Quiero eh, decir, eh, Miguel Ángel Garza. No, ahorita sí, el, Culebro, el ingeniero Garza. ¿eh? Eh, o Mauricio Culebro. Y creo que está el Inge Rodríguez, si no recuerdo mal, regresó. El Inge. El Inge Alejandro Rodríguez. Así que, digamos, veremos en las próximas, próximas semanas, próximos meses, qué puede pasar si es que Ferretti se llega a ir o continúa y qué, qué más puede mostrar.
0: Así es, así es. Y en, había rumores de que por ahí Ignacio Ambriz, aunque ya se ve más cerca la renovación con el conjunto de Esmeralda y por ahí también el deseo de los aficionados es que el, el auxiliar que, quien estuvo de auxiliar con Ricardo Toca Ferretti por muchos años en Pumas Guillermo Vázquez sea también su, su, su sustituto ideal. Tú Ángel Ortega, ¿qué piensas? Eh, ¿Tú ¿Tienes un candidato fijo o prefieres no, no decir como este a Mauri?
1: Pues no me gusta, no soy de, de proponer de dar candidatos, pero pues ahorita que lo mencionaste se ha hablado mucho de Guillermo Vázquez, no me desagrada Desagrada del todo, aunque es cierto que acaba de, de llegar a Necaxa y no sé también cómo esté el tema de la cláusula y esos temas legales. No sé si, el, no creo que el TUCA se termine yendo pronto, y en dado caso de que suceda, pues esperemos que Tigres pues termina haciendo un trabajo de scout, este, reclutando o, o visoreando algún técnico que pueda encajar en el, con la plantilla del equipo y no tomársela a la ligera o de pasarse únicamente nombres en quien está disponible para que no suceda un caso similar como en Chivas.
2: Porque, digamos, este, para poner un, un último contexto por, para acabar con este tema, si, se tiene, si llega a irse Ferretti hay que ver bien este, qué perfil puede quejar Ya, digamos, sí, repetí esto, pero ¿recuerdan qué pasó la última vez que Ferretti se fue? ¿Qué nombres llegaron? Recuerdo... Eh, Wilson Graniolatti, recuerdo Daniel Guzmán, recuerdo José Peckerman, eh, recuerdo Manuel la Puente, recuerdo a Mario Carrillo, muchos nombres diferentes que luego mostraron resultados muy dispares épocas turbias, eh, sí. Bastantes turbias, con tigres peleando por, por no descender. Vuelve Ferretti, digamos, y ya de ahí comienza, digamos, un trabajo que había empezado en los, a inicios de los 2000 que lo había hecho aquel Tigre desde las dos finales consecutivas contra el Pachuca, que si bien ya tenía, digamos, una estructura Ferretti, increíblemente lo, lo continuaron no terminaron respaldando las cosas. Y eso puede ser una, un caos por ahí, porque tiraron hace no muchos años el nombre de Tomás Boy por toda la referencia que tiene en, en la institución regiomontana, pero no sé, a mí no me convence nada después de ya han pasado los años y tiene que saber elegir bien, y para no repetir los errores del pasado. Así es, vamos a ver en qué termina esto,
0: eh, de los tigres, este de y bueno, pasando a otro tema, eh, las bondades del fútbol mexicano, volvieron a ser de las suyas, y bueno, ya lo pachuca, después de que estuvieron varias semanas navegando, eh, en, en aguas turbias, haciendo coleros de la general, sin ninguna victoria, bueno, se han enrachado tres al hilo, y este Pachuca de persona no pinta para meterse lleno al repechaje cómo ves a este equipo Javier Canseco y cuál es cuál tú ves la clave para que haya para que tenga este repunte realmente positivo
3: en primeras este me siento eh, un poco triste porque a mí no me preguntaste lo de Tigres Rojo y sobre todo porque yo quería soltar un nombre.
0: Ah, eh, sí, sí, sí. No, 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 no. Si quieres, da tu conclusión. No, 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 perdón, no, perdón,
3: perdón, lo, perdón. Lo, no, lo voy a tocar rápido porque pues, la verdad también tenemos que empezar al siguiente tema. Pero quiero soltar un nombre que la verdad, el, tal vez a algunos les parezca demasiado raro. Pero a mí me gustaría verlos por plantilla de tirsa O sea, yo no soy tanto de la idea, o sea, sí, después de lo que expresé, pero no soy tanto de la idea de que ya se vaya Ferretti. Pero en dado caso de que pasara algo extraordinario y tu ferretizar de tigres, a mí un nombre que me gustaría ver con tigres sería a Oscar Pareja. No sé. Yo, a mí me parece interesante porque a mi pareja tuvo una buena gestión de equipo en Cholos. Tristemente, pues los resultados no se dieron, pero pues ya sabemos que Cholos en los últimos años ha venido siendo un desastre en cuanto a manejo de plantilla, en cuanto a refuerzos, en cuanto a todo lo que conlleva el, la, el trabajo de al menos un director deportivo. Pero pues ya, tocando ese tema, al menos para mí, a mí me gustaría el nombre de Oscar Pareja con Tigres. <risa> Volviendo
2: al tema... <risa>
0: Sí, sí, yo esperaba que dijeras Canseco y que te siguieras con el Pesolano.
3: Ah, bueno, continúo. Este, y bueno, lo de, lo de Pachuca, vaya. Esto, esto, esto se dio después de una respuesta eh, muy buena por parte de la directiva de dar un respaldo al menos. Esa, así se vio un respaldo para, para Pesolano y para el equipo de Pachuca, que al principio se veía un camino turbio, se veía un camino gris en el cual... Eh, al parecer los jugadores no, no le terminaron de dar un respaldo a, a, a Pesolano, pero al final de cuentas este lo vimos que la plantilla terminó sediento y, y al menos este, se están dando resultados. Al principio se dieron cosas demasiado turbias, que si Quiroga, que si Felipe Pardo, que la verdad pues al menos con Felipe Pardo creo que sí pasó algo, o eso quiero entender porque sí... El, hubo jornadas donde lo mandó directamente a, a, a su casa, que vio el partido desde su casa, ni siquiera lo convocó, pero pues al final de cuentas el trabajo de un director técnico es saber manejar la plantilla no sé si los problemas internos se arreglaron, no sé si, si ahora los jugadores ya están bien con Petzolano, pero lo importante fue que la directiva dio el respaldo, y que los jugadores ahora le están dando ese respaldo, a mí me está gustando mucho cómo está jugando Harold Mosquera, que llega directamente eh, un refuerzo de la MLS, que le soy sincero, para mí iba a ser un muerto más, para mí iba a ser un Cristian Penilla más, porque yo al menos tenía referencias de él en Dallas, y obviamente pues tenía cualidades que podían encajar en el equipo de Pachuca, pero a mí no me gustaba cómo se había estado mostrando, al menos yo no lo veía, cómo se había, no, no veía bien cómo se había mostrado en el equipo de Dallas, y, y ahora lo está haciendo bien en Pachuca Que si bien parece un jugador tribunero Pero pues lo está haciendo O sea, con garra, con, ahora sí con, con lo que dicen Con garra y con actitud Está consiguiendo al menos dejar todo lo que se necesita Para, para que este Pachuca
2: esté dando los resultados Agregaría también el hecho de que Se le empieza a abrir el arco a Pachuca Porque era un equipo que estaba proponiendo mucho Parecido a León digamos, haciendo digamos, el paralelismo, eh, porque atacaban mucho, trataban de proponer siempre, pero no entraba la pelota, simplemente no entraba por un centímetro, por dos, o por tres, o lo que sea. Eh, hablábamos, por ejemplo, de aquel partido de Cruz Azul, eh, digamos, hablábamos de, mucho de Cruz Azul de Juan Reynoso. ¿Se acuerdan ustedes del partido contra el Pachuca? La de Quiroga al final. Sí, eso es lo que explico, porque eh, Corona de hecho es cero en ese partido, ahí salva Cruz Azul y también el, el error ahí de Mauro Quiroga. Tenía partidos eh, bastante buenos, Pachuca, en general, pero recordar también contra Chivas, tienen la chance para ganarlo, el tema del penal, eh, una situación bastante triste. Porque también, si ya de por sí no estábamos respondiendo de la forma correcta de la Rosa, esto lo está hundiendo. Y eso también, un nombre que hay que destacar es el renacer precisamente de Roberto de la Rosa, que no
0: esperaba
2: Sí, sí, que ha venido
0: haciendo goles y que incluso, bueno, les dio la victoria frente a Tigres.
3: Eh...
0: <coughs> Ángel Ortega, ¿tú qué opinas de este Pachuca?
1: Si hay algo en lo que, pues, por lo menos cada persona lo podrá interpretar de distinta manera, pero. Si hay algo que pues, ha ayudado en no haber descenso, pues es que pues, ha cuidado un poco ese tema de los procesos. Digo, yo aplaudo mucho que se cuide el tema de, de darle el beneficio al técnico y no irse a la ligera de despedirlo y traer a otro. Eh, según la pizarra del DT, que publicó un muy buen hilo, en este torneo, Pachuca es número uno en tiros a gol, centros al área, tiros de esquina conseguidos, tercero en pases en cancha rival y tercer mejor promedio de posición. Pezolano ha, ha debutado a nueve jugadores y pues le ha dado minutos a jugadores jóvenes como Kevin Álvarez, Figueroa, Eric Sánchez, Brian González, Efraín Orona y pues el ya mencionado eh, Roberto de la Rosa. Habrá que ver cómo termina el torneo, si se si permanece en el club y sobre todo si le terminan trayendo refuerzos porque creo que también la salida de víctor dávila terminó por por pesar y pues tampoco hubo tiempo para traer otro refuerzo de esas características
2: sí eso es uno de los temas sobre todo que me he encontrado con el tema pachuca que era digamos tal vez para pulir un par de cosas en el mercado de invierno y no trajiste nadie y eso digamos hay un un error ahí de la dirección deportiva encabezada por marco
3: Dejan ir a su mejor jugador, que es Víctor sí. Dávila. Sí, pero yo creo que
0: Dávila, con Dávila, yo creo que se rompió y era sana su salida, porque con Pachuca, eh, yo creo que ya estaba rota la situación, tanto con el club como la afición, ¿no? Y, y sí, por en específico
3: por esas fallas tan tremendas que hubo en CEU. Sí, pero o sea, fuera de lo que pasó en CEU, fue el mejor del torneo con Pachuca. Eh, en el, en el... Pero, sí. te vi,
0: pero a un nivel medio, sí. no lo vi en el nivel que lo vimos en
2: Ecaxe y que con el que está empezando a mostrar en León sí, es porque le, le había costado porque de hecho, medio recuerdo, medio. Ajá, recuerdo que con Dávila había tenido inclusive una lesión de larga duración en su primer año en Tuzos sí, eso digamos había, el... con, había, digamos lastrado un par de cosas de Víctor Dávila porque le recordamos un montón de arranque, este por banda derecha, eh, digamos siendo, por ejemplo, lo que luego fue Brian Fernández en el Caxa, sí, similar sí, sí. A lo de Víctor Dávila, que por cierto lamentable uh, lo de Fernández, ¿eh? ah sí, una lástima, digamos lo que ha pasado con ese jugador que la verdad una una de las una de las carreras más arruinadas por factores externos que ya se hablará en otra cuestión, en fin, sí, eh, sí, no, sí, sí, volviendo sí, al no, tema no. Dávila, ¿eh?
3: No, que si, nos, rápidamente, que si nos ponemos a lamentar las carreras de los jugadores, también lástima lo que ha pasado últimamente con Dairo Moreno. Mm -hmm. Edson Puch. El, luego, luego hablo de
2: Edson Puch, ¿eh? porque la verdad hablamos este, un poco fuera del aire. No, no mencionar. En fin, este, ya con lo del tema Víctor Dávila, que digamos ya estaba usando otro rol, ya, ya era más falso 9 inclusive, que ya se ve visto el león, que digamos, lo tiene digamos, un poco más encaminado Gabriel. Pero ya digamos, si tienes este una... ¿Cómo podría ponerlo? Eh, hay, hay zonas en las que tienes que reforzar y necesitamos este mejorar ciertas cuestiones. Una de ellas siento que era la parte del 9, que si bien hoy ya va, va recuperando a Roberto de la Rosa para la causa, que ya digamos ahí se metió Roberto Nurse, eh, digamos a ninguno de los dos le tenía tanta fe como como se entiende digamos, ahora, o el caso sin, de Mauro Quiroga, que ya venía, digamos, un poquito de bajada por el tema San Luis. Que a mi gusto, un mercado un poco deficiente. Y, digamos, esperar lo que pudiera suceder. Eso sí, ya de ahí ha sido mérito de Paulo Pesolano eh, tratar, digamos, de combinar las, las piezas posibles, lo que le quedaba, claro. Parecía, digamos, contra Querétaro, que ya había tocado fondo. Y lo aguantaron, ¿eh? Y lo, bajaron, lo bajaron durísimo. Porque yo fue... creo... Eh,
0: si, si, si tuviéramos los igual el formato que tenemos anteriormente, antes de esta pandemia, yo creo que Pensolano hoy ya no estaría en Pachuca.
2: Sí, eso también sí.
0: pensaba. Sí, porque también, también
3: es porque, o sea también o sea, es obvio que el tema pandemia también implican eh, en que Pachuca le dé un respaldo a Pezolano porque cortar otro proceso y seguir no pero además por lo del repechaje o sea, es viable o sea sí pero es cierto lo del repechaje apoya pero fuera también Pezolano le, le queda todavía creo que dos años un año de contrato y pues hoy en día Pachuca sí es como que no no creo que se quiera dar el lujo de estar pagando esos años pero es que sabes al menos con Pesolano yo he encontrado una clave eh, que, que le que está gustando a Pachuca y que posiblemente vaya por ahí el tema de darle el respaldo, además del factor económico, que es la confianza que él da y el proyecto que le da a los jóvenes, que, al, que a mí me ha estado gustando, que, a, que en los últimos partidos, que si bien se veía que había una plantilla que no estaba comprometida del todo, lo que él hizo fue pues limpiar a algunos y darle la oportunidad a jóvenes, ...que creo que habían como tres, cuatro... ...tres o cuatro ahí debutantes... O sea, ...jugando con, con Pachuca... ...no recuerdo perfectamente quiénes eran... ...pero pues ahí se estaban mostrando... ...y que al final de cuentas esa es la línea que sigue Pachuca... ...en los últimos años...
2: ...ha sido por ejemplo Efraín... Eh, ...el caso de eric Sánchez... ...que digamos si ponemos el caso de... jugadores de revelación de todo el año calendario... ...puede que esté eric Sánchez... ...porque no lo tenemos muy ubicado en su día... Y Pesolano le ha dado mucha confianza y ha respondido perfectamente con esta pareja, con Luis Chávez. Sí, sí, sí. Y de lo rescatable es eso, Pesolano, eh,
0: yo creo que si le dan continuidad, yo creo que sí pueden ser grandes cosas. Obviamente también le tienen que ayudar un poquito con los refuerzos, ¿no? Y con un manejo de plantel también <coughs> adecuado. ¿No? Y yo creo que si se meten al repechaje al menos, yo creo que sí pueden salvar el semestre después de lo caótico que fue el inicio. Eh, eh, pues vamos a ver, vamos a ver qué termina con estos usos. ¿Algo más que decir sobre este equipo que quieran agregar?
2: Digamos, este, ahí reforzar lo que tú mencionas de la dirección deportiva, ahí tiene que atinar y perfeccionar las cosas. Marco Garcés, porque no puede hacer este, dos, tres mercados muy deficientes y quedar tan impune de la situación. Hay palito para Marco Garcés, perdón.
3: Y también, este, o sea, repito, o sea, dejan ir a su mejor jugador y no traen a nadie. El refuerzo fue Mauro Quiroga, que si bien reflectores a Quiroga no le faltan, pero no era al menos para mí el jugador que necesitaba Pachuca, porque como lo vimos con Dávila, como lo vimos con Cardona, Pachuca no es... No necesita tanto de un nueve o al menos de un goleador. Ya nos hemos dado cuenta que los goles llegan por parte de Erika Aguirre, por parte, bueno, en estos últimos partidos han participado Quiroga y Roberto de la Rosa, ¿cierto? Pero pues también participan Víctor Sosa, participan Aguirre, como lo dije, participan otros jugadores, eh, y al final de cuentas tú lo que tienes que hacer es traer un jugador que también apoye en eso. Que optimiza entonces, el sistema, Baja en, en el sistema y pues obviamente no 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 hay un jugador que, que haya llegado bien. Yo recuerdo perfectamente cómo el profe se, se murió pidiendo a la Choffis y a la Choffis y a la Choffis y pues a mí me pareció una gran opción de mercado. O sea, prácticamente no contaba para Chivas. Era un jugador que... prácticamente... hasta cierto punto estaba,
2: inclusive apestado por el cuadro de Chivas o para gran parte de la afición, inclusive de prensa.
3: Sí, e incluso te lo te digo, o sea, prácticamente lo estaban de estaban dejando libre y pues ya era tema nada más de Capachuca negociara y, y viera la, la opción de, de comprarlo o al menos cederlo y que además te acaban acababan de tener un ingreso por el de Víctor Dávila y pues no hubo ninguna negocio no, no lugar, hubo acercamiento o sea, ni nada no, no o sea nada y como tú lo dices, o sea no puede haber un tercer mercado de fichaje malo, no 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 se pueden permitir eso
2: porque ya Pesolano, digamos, se va a cancelar y probablemente se pueda ir. Y eso, digamos, para el Pachuca, si ya de por sí es un, un proyecto como muy volátil, eh, o que, digamos, las apuestas de entrenadores no le han salido tan rentables, eh, llámese, por ejemplo, lo de Paco Ayestarán, llámese lo de Martín Palermo, que, digamos, un caso muy curioso, a Ayestarán y a Martín Palermo le cumplieron los caprichos que, por ejemplo, a Pesolano no le están dando, ahí digamos ahí que hay que ver este, los errores que están cometiendo, digamos, ya en el tema administrativo, porque no puede ser que esté dejando ir tantas oportunidades. Sí, sí, y por último, eh, bueno, ya para cerrar el programa,
0: eh, esta vez no hay fecha FIFA, pero, ¿qué les sí, parece? Si hay fecha FIFA, tengo... sí hay, sí, ah, hay perdón, fecha perdón. FIFA. <risas> Mejor dicho, no hay Liga MX, y, y no sé si quieran dar los pronósticos o nos esperamos... En
2: otra ocasión. Yo, no, yo sea, quisiera sea. también este, hablar de un tema para terminar el show. Sí, 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 de lo, quieran, video, de lo que quiera. Y por mi tono de voz, que ya me estoy poniendo un poquito contento. Y, y, no, no me ven ustedes, pero yo me estoy poniendo una sonrisa de oreja a oreja. Quiero hablar de alguien que la verdad me está gustando muchísimo por lo que está haciendo. Y nada más, empieza con L... Y termina con N, y ya lo saben ustedes, está en, en un equipo del, de la zona centro-sur del país, un equipo que es muy carismático, y ya lo saben todos ustedes. Eso este es el pueblo de Nicolás Larcamón, que la verdad me, tengo mucho de qué hablar y mucho por comer
0: Dale, dale, que por cierto fue, de hecho sí, se me estaba yendo el tema, pero fue un partidazo el que vimos en el infierno, 4 a 4, un equipo que jugó la parte complementaria la mayor parte de ella, eh... ...con 10 hombres y bueno, meterse al infierno... ...y jugarle tú por tú al equipo de Toluca... ...que, que bueno, tampoco dio su mejor juego... ...pero jugarle tú por tú en el infierno... sí es bastante meritorio, ¿no?
2: Y en los cuatro, digamos, los, cam los distintos cambios... Puebla siempre, escudo uh, abajo... ...estuvo eh, sí, los sí, sí. tramos, 1-1-0, 2-0, 2-1... ...luego cuando llegó el 2-2 quedó 3-2... ...luego terminó 4-3 y luego llega el 4-4... Aquí, por ejemplo, de lo, que se, lo que voy a rescatar, sin duda, de alguien como Nicolás Larcamón, sin duda ha sido la dirección de campo, este, siempre ha sabido encontrar soluciones desde el banco, has, no son nombres tan llamativos, en algunos casos, eh, llámese por ejemplo lo de... Ferrari hizo el caso de Guillermo Martínez, Daniel Ailar, el Fideo Álvarez, que digamos parecerían jugadores de un equipo muy clase B, pero Arcamón en distintos momentos y en distintos tramos ha sabido encontrar debilidades eh, en el rival y en entender perfectamente cómo cambiar el juego definitivamente. Por ejemplo, en el, cuando el partido está eh, 3-2, ingresan, ya lo había mencionado, con el caso de Daniel, Daniel Aguilar y Guillermo Martínez. La asistencia la hace Guillermo Martínez desde un centro por banda, banda izquierda del Puebla, banda derecha de Toluca, y termina marcando eh, casi por el punto de penalti Daniel Aguilar. Algo,
3: algo que decir eh, de, de este Puebla, y también quiero replicar un poco lo que, que, algo que leí en Twitter de Gustavo Torres. Él retuiteó, un post que mencionaba, o sea, o era una pregunta que decía: ¿Qué parado utilizarías si te expulsaron a un jugador? Y él menciona cualquier parado menos 4-4-1, porque por lo regular, si cambias ese parado, no vuelves a tocar la pelota. Y Larcamón, cuando se, se le dieron, cuando notó la expulsión, él estaba al principio jugando, al menos con, sí. un, con un parado fijo de 3-4-3 que cambiaba a un 5-3, 5, este. 3-2, y en este parado cambió con la expulsión o se mantuvo con la línea de tres atrás, con, con, tre con, con tres en medio campo y los dos de arriba. No, estoy haciendo mal mis cuentas. 3, 4 y los dos de arriba. Este, y es una dirección de campo, como tú lo dices, en donde se refleja cómo el equipo mantiene ese, ese ímpetu por buscar el balón, por atacar atacar los espacios que estaba dejando Toluca, las bandas que también fueron débiles en este partido. Eh, hay, hay muchas cosas que se, que se deben de resaltar de lo que hizo Larcampón y de que él detectó en su momento que, que debió atacar y por eso se dio este resultado de 4 a 4. Yo no sé, porque he escuchado muchos comentarios o he leído eh, comentarios donde mencionan que si a Pola no le expulsan a ese jugador incluso hubiera ganado, no estoy seguro de eso, porque sin ese jugador expulsado o, o, o sin, ese, sin ese accidente, Larcamón pues obviamente no hubiera cambiado su, su parado, y, no, y tampoco hubiera cambiado tanto la exigencia del equipo poblano, y posiblemente incluso Toluca se hubiese quedado con la, con la victoria no lo sé, o sea, cualquier cosa pudo haber pasado ah, hay miles hay, hay miles de posibilidades pero yo quiero resaltar lo que, lo que hizo Larcamón y, y seguir a Mauri en esta feria de aplausos a, a lo que hizo el
2: director técnico que ya de, de sí pues ya venía mostrando digamos muchas variantes cuando estaba en el fútbol de Chile con digamos con clubes digamos muy, digamos muy similares al Puebla este poniendo el ejemplo digamos con equipos como Curica Unido Deportes Santo Fagasta o que son digamos clubes muy parecidos en el, en el hecho de que son, eh, bueno, creo que con Curicó Unido y Deportes de Antofagasta sobre todo, clubes que digamos que tenían que ser uno desde el colectivo, porque no tenían figuras, porque digamos tenían que estar optimizando siempre jugadores, porque ahí digamos en el, en el fútbol chileno, digamos y no eres, digamos, de los tres grandes tipo Universidad Católica, Colo Colo y la Universidad de Chile, hay una clara falta de, puede haber una clara falta de talento, y ahí lo tienes que compensar perfectamente con sistema, y ahí, digamos, la Camón se hizo fuerte en, con línea de cuatro, en algunos casos, con línea de tres, sobre todo, a, digamos, aquí en el pueblo, sobre todo por ese tres, cuatro, tres, muy al estilo... ...de Marcelo Bielsa en su día, o 3-3, eh, digo, 3-1, 3-3, que también ha jugado así... ...con los carrileros bastante largos, que yo honestamente tenía mis dudas... ...por el hecho de que se le estaban yendo muchos jugadores, eh, vamos a ser honestos... ...no me esperaba el rendimiento de jugadores como Diego de Buen, que si bien en Liga de Expansión... ...estaba haciendo las cosas bien, en Primera División en sus últimos años no habían sido del todo buenos... Había, había dudas sobre todo sobre jugadores como Juan Pablo Segovia, que venía de fuera, que había sido campeón bicampeón de hecho por América de Cali en el fútbol colombiano, eh, era más un central digamos de área para resguardar, o también este, para el hecho de, del trazo largo, muy al estilo de Rafa Márquez por ejemplo, que inclusive por, para poner en contexto Segovia hizo gol, eh, con el caso de Guillermo Martínez, que es, había tenido más momentos memorables en Liga de Ascenso que en Primera División, o después no, no los había tenido, y digamos, ahí me surgían varias dudas, porque te estabas desprendiendo de Alejandro Chumacero, de Osvaldo Martínez, de Brian Angulo, de Nico Vicónis, hablando, por ejemplo, de la portería el caso de Anthony Silva, que eh, me voy muy sorprendido, bueno, no tan sorprendido, porque Anthony Silva es un portero de selección, con muy consolidado en la selección de Paraguay, pero ya este, era, era duda porque Bicones ya era una garantía en el arco. Y digamos, Puebla, que, eh, digamos, lo bueno que tuvo fue no perder a uh, tres jugadores súper importantes, que eran Omar Fernández, Cristian Tabó y Santiago Ormeño, porque esos siempre han sido, digamos, la constante en el sistema del Puebla. Y sobre todo el poner el caso de Omar Fernández, que es eh, uno de los jugadores más infravalorados de nuestro campeonato, sin lugar a dudas. Sí, 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 que ya había tenido un paso anteriormente en el
0: fútbol mexicano. Y bueno, yo, yo no sé mucho de táctica, no soy tan, tan experto como ustedes, amigos, pero yo a un equipo eh, con idea, un equipo que sabe lo que juega, un equipo comprometido con el jundia, férreo, que está dispuesto a ganarlo todo, un equipo, porque también cuenta demasiado, yo creo, en este tipo de equipos, eh, el creérsela, en saber que pueden superar a los más, a los más grandes, por así decirlo, que pueden superar a un Rayados, que de hecho lo echaron en el repechaje, que pueden echar a un Tigres, que pueden echar a un América, a un Cruz Azul, yo creo que le da mucha confianza a este equipo que sin tanto nombre eh, te puede generar demasiadas cosas buenas y, y está dejando una sensación grata a, a propios y extraños, porque incluso si no eres aficionado al Puebla, te agrada ver al equipo por, por el nivel de fútbol que muestran, por la competencia, por, por el compromiso. A mí en lo personal me agrada muchísimo ver a este Puebla y yo lo pongo como un candidato. Eh, yo quisiera que llegara al menos a semifinales porque es un equipo carismático, un equipo animador de la liga. no Y como les digo, eh, ustedes ya comentaron eh, las variaciones tácticas de Nicolás Larcamón, todo lo que ha hecho. Yo no soy tan experto, pero... Eh, coincido con ustedes que es un equipo con demasiada idea
2: eh, para complementar digamos el tema de Puebla y esto digamos tenía uno de mis últimos apuntes esto hace muy bien a la liga eh, de los clubes que sean atrevidos, que luchen que no den nada por muerto porque digamos nutre el campeonato de, de buenos equipos que refresca la baraja de entrenadores que de por sí ya es algo gastada vean el caso por ejemplo de de Bravo de Juárez o de Necaxa que apostaron muy sí, a... Que, por ejemplo, eh, Laura, era, uh -huh.
0: era lo que, por ejemplo, hacía Monarcas, eh, Jaguares de Chiapas...
2: Sí, que apostaba momento. algo diferente. Digamos, empezaron a apostar por cosas que en su momento eran diferentes. Sí, bueno, más sí, con jugadores eh. que con entrenadores. Porque, digamos, mucho entrenador de la baraja local que luego tenía eh, Jaguares, por poner un ejemplo... Porque recuerdo con René Isidoro García, Luis Fernando Tena, Ricardo Lavolpe, digamos ya Morelia, ya digamos ya, en sus últimas épocas, que la, era la, digamos la etapa, con... Ya la última etapa el Profe Cruz
3: y Sergio Bueno. Sí,
2: profe sí. El Profe Cruz y Sergio Bueno, este, sobre todo digamos de, de, la última etapa de Bonanza de Jaguares, que fue por allá por, entre 2011 y 2013, y digamos con Sergio Bueno que ahí tuvo por... 2000, eh, ya en el apertura 2015 y con Morelia, digamos que hasta lo último que fue en la época Gede que apostó también por algo muy diferente por oh, bueno lo intentó con Torrente eh, igual tenía unas ideas muy similares a Gede pero que le faltaba gol que digamos ya era una cuestión digamos de acierto y ya volviendo al pueblo aquí en este caso para cerrar ahora sí de forma definitiva mi apunte lo de eh, ¿Por qué digo que también alimenta de manera muy positiva a la liga? Porque sencillamente una liga en, en determinados casos no la determinan sus clubes grandes, la determina el nivel medio de sus clubes en general. Digamos, sí, eso sí, alimenta bien. perfectamente la competición. Eh, por ejemplo, decían, ¿por qué el fútbol español estaba muy nutrido en su día? Por ejemplo, del 2012 al 2016. Pero si tenías al Barcelona y Madrid como referente, bueno, pues estaba también el Atlético, estaba el Valencia, estaba el Sevilla, estaba el Atlético de Bilbao. Eh, tenías a... Y eh, que se metió en Europa el Málaga, Levante. tenías el muchas 25, opciones. 25, el Vécil había dado grandes momentos. Uh -huh.
0: Que de hecho, por ejemplo, yo ahorita lo veo con la Bundesliga, ¿no?
2: Uh -huh, la
0: la supremacía de Bayern... Está obligando a demás equipos que se refuercen bien. El ejemplo de Leipzig, de Wolfsburgo, que está haciendo una grandísima temporada. El tercero de la general,
2: Frankfurt,
0: Don Leverkusen. El
2: Union el Unión Berlín, que se sí, 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 ha ido sorprendiendo, siendo uno de los planteles más nobles. En sí. sí, sí, sí. Y
0: séptimos, ¿eh? O sea, buena mm -hmm. posición. Y también lo vemos en este momento, en la Serie A, donde la Juventus Italia. ya perdió. Sí, esa, esa hegemonía ya la perdió y. y no va a ser campeón este torneo porque Milán, Inter de Milán eh, supo eh, inyectarle a su plantilla, Milán por ahí la verdad hicieron una gran temporada no les terminó alcanzando, Napoli o sea, es, es muy bueno es importantísimo lo que dice Amauri y es muy cierto eh, tener equipos eh, de media tabla que, que, que se atrevan a arriesgar y obviamente es lo que
2: tiene en
0: pie a las ligas de forma competitiva
2: que que y para importante. poner digamos, un contexto un poquito más parecido digamos, aquí a nivel Latinoamérica, es por ejemplo lo que está resultando el fútbol en Ecuador, por poner un ejemplo, ahorita que estuvo el caso de IDB recientemente campeón en Copa Sudamericana, que estuvo Barcelona, hasta MLA, que estuvo en, en, Ch en Chile, digamos, no se da tanto, porque digamos, el fútbol chileno es muy, muy raro, muy volátil. Podría ser Argentina o Brasil, pero digamos el hecho es que como tienen tantos clubes en competiciones internacionales, luego se desvirtió un poco la cosa. Digamos, voy más de por, Ecuador, eh. de Ecuador, por el caso de Ecuador. Sí, creo que Ecuador es el, es el
3: ejemplo perfecto que das. Y lo vemos por lo que ha pasado en nuestra liga. A ver, vino Guillermo Almada Y nosotros nos hemos dado cuenta que al menos antes le ha dado un respaldo, ya tenido un proceso y Almada le estén quitando jugadores, le estén mermando la plantilla, él sigue dando resultados. Si lo vemos y oportunidad día, a los jóvenes. Ajá, y gracias a ese trabajo, ahí te ahí tenemos a Santiago Muñoz, ahí tenemos a Osejo, ahí tenemos a Arteaga, tenemos a varios jugadores. Almudo Aguirre. Al Mudo Aguirre que eh, que a pesar de, de, de que muchos le critican, por ya sea por la ausencia de gol o lo que quieran, él, él hace un trabajo bueno. Eh, cuando cuando le toca entrar al, al campo, y en Ecuador, pues, como, como siguiendo lo que decías a Mauri, este, en Ecuador hacen un gran trabajo, porque pues, puse el primer ejemplo, de ahí viene, este, Guillermo Almada, de ahí tenemos este jugador, Félix Torres, que si bien, eh, lo, cuando está en un buen momento, en un, en un pico, yo creo que para mí, es uno de, de los defensas más cumplidores, en la liga, pero pues cuando se le va la cabeza, se le va la cabeza y, y comete errores tristes. Eh, también tuvimos un Ayrton Preciado que pasó de noche, pero que realmente talento le sobra y que, que yo espero próximamente del fútbol ecuatoriano podamos traer uh, uh, ya sea a Fabián Bustos, que en este momento está con el Barcelona de Guayaquil, o podamos traer a cualquier otro...
2: Eh, que realmente. Antes del, del... perdonen de esto... O sea, antes de Puebla, por ejemplo, que estábamos hablando perfectamente del tema de Nicolás Larcamón, se hablaba de Pablo Repeto, de Liga de Quito, que había llevado a Independiente del Valle a la final de la Libertadores en 2016, eh, que, digamos, estaba cumpliendo un buen ciclo en Liga.
3: Y que eh, son estas apuestas que ha hecho el fútbol ecuatoriano y que, obviamente, como nos queda lejos, o al menos no conocemos tanto la Liga, no, no, no nos enteramos de ella, pero... Realmente los equipos ecuatorianos han tenido un, un, una creciente en las apuestas por los directores técnicos y una creciente eh, en la exportación de jugadores y también en la creación de jugadores. Eh, el, yo pues al menos tengo un gran ejemplo con el Barcelona de Guillermo Almada que disfrutó de un Eric Castillo que hoy en día lo tenemos aquí en la Liga MX. Tristemente no también con un... Bastante un, 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 un irregular. Un poco... Fugaz, ajá, irregular que, que creo que con Gabriel Caballero fue eh, al menos... La, 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 la demostración más correcta que le pudimos ver. Y también Félix Torres, Darío y Marca a mí me gustaría verlo en su momento, sonó para Cruz Azul.
2: Sí, que eh, se cayó por un tema de una lesión grave.
3: Eh, Matías Oyola que también fue, fue un gran, es el, un gran el, el, el jugador. Yola, Javier Arriaga, que hoy en día está en el Seattle Sounders. Eh, Juan Ignacio Dineno, que...
0: que de ahí vino, ahí vino Dineno, que seguimos lo obtenga. Sí, pasó por Sporting y después, bueno, fue a Deportivo sí, Cali. Creo Barcelona. que estaba préstamo en Racing, ¿no?
2: Es préstamo, era préstamo de Racing de Avellaneda, pasó por Deportivo Cuenca y Barcelona de Guayaquil. Que ahí el dato que, digamos, muchos le llegaron a atizar, por ejemplo, a alguien como Rafael Puente del Río, que decía que uno de los jugadores que le habían presentado para llevarlo al fútbol mexicano era Juan Dineno cuando jugaba en Deportivo Cuenca. Qué bueno que no se la llevó.
3: Antes, antes de fichar por el por el Barcelona, y sí, Rafael declinó esa opción.
2: Sí, porque tenía Julián Quiñones, que digamos, también era una, una, un jugador que en ese momento estaba rindiendo muy bien.
3: Sí, y realmente no se quedó sin gol de que, como, como tal, eh, pero ahí estuvo Juan Ignacio. También estuvo por ahí Ariel Nahuelpán, que es cierto, primero pasó por nuestro fútbol, pero pues también estuvo en, en, en el fútbol ecuatoriano. O que también, de hecho, sí pasó, país, ¿no? Sería un jugador que desde hace años, algunos ¿Ah, no? amantes de, de, del fútbol sudamericano nos gustaría ver aquí. Que antes, antes creo que en Nahuelpán,
0: antes incluso de llegar a Pumas, sí jugó en Guayaquil. En Barcelona. Sí.
2: Uh -huh. esto también otros nombres que por ahí han pasado por el fútbol mexicano y que, digamos, también han llegado a rendir de una u otra manera. Ahorita tenemos un caso muy reciente de, de alguien que estuvo en el fútbol ecuatoriano y está buscando tener suerte en México, que es Gaby Torres. Sí, sí un Gaby, Gaby Torres, Torres que... Ahorita hablamos de, también que habían puesto el nombre del propio Segovia, que también había jugado en, en Independiente y que también había jugado en Deportivo Cuenca... Tenemos mucho para hablar, de hecho, de cosas que podríamos hablar del fútbol sudamericano por, por el hecho de este tema de competencia, de rotar un poco oh, del, el poder, por así decirlo, de descentralizarlo.
3: Y por la corriente que tenemos, vaya, porque al final de cuentas, al menos, an antes es cierto, se traían las estrellas, el que funcionaba en, en Colombia, en Brasil, en Argentina, se lo traían. Y hoy en día, pues, eh, hay más el scouting, mercado ¿no? sudamericano, ajá, es hay más scouting, eh, hay un poco más de trabajo en saber qué posiciones y qué cualidades traer. Porque, pues, antes se traían a, a Pepito y decían, no, pues, fue goleador en Colombia, ojalá lo aquí Pero, pues, uno no sabía con qué dotes venía. O, o, venía veían, el o, o veían videos de YouTube y en base a eso lo pinchaban. Sí, exacto. Exacto. Hoy, por ejemplo, pues ahí tenemos este ecuatoriano que está en Puebla y que hasta el momento no ha debutado, pero pues yo creo que es un prospecto a, a seguir, que tiene 21, 22 años y, y lo ficharon por algo y en algún futuro a lo mejor y lo veamos. Sí, que sí, había estado sí, con sí. el América
2: de Quito, que era un equipo que estaba peleando en la parte baja de la, del fútbol ecuatoriano y también en el que luego terminó descendiendo y acabó en Serie B.
3: Exacto, o también está este colombiano, ya hablando un poco de, 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 de la expansión, está este colombia, colombiano José Raúl Zúñiga, que ahorita están dorados, pero que llegó a Potros con 24, 25 años, y tú checabas su perfil y entran entra en sus markets, y no había registro de él, no había, no había clubes, no había antecedentes, no había clubes Cierto. anteriores, no había nada. De buenas hechuras, ¿no? Sí. Y, y que está haciendo bien las cosas en, en Liga de Expansión. Sí, incluso se, se habló de un posible fichaje con, con el Puebla. Se mantiene
0: en
2: su nivel, José Suñiga. Ah, aquí Pero... tengo el nombre del ecuatoriano que me estaban mencionando, Daniel Segura, 22 años, ecuatoriano, sí, proveniente de América de Quito. Extremo izquierdo, que eh, digamos, no ha estado por el hecho de que, bueno, en ese lugar es Omar Fernández, así que está difícil la cosa. Sí, 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 vamos a ver, ¿eh?
0: La verdad, eh, ustedes son los expertos en fútbol sudamericano y tenemos la suerte de contar con ustedes que nos pueden comentar sobre jugadores, sobre prospectos sí, que podrían... no,
2: pero digamos que este, nos gusta seguirlo por... Sí, no,
0: es modesto, sí, sí son expertos.
2: No, no tanto expertos es alguien que se dedica más a eso. Tranquilo. Sí,
0: bueno, al menos para mí sí lo son. Eh, pero bueno, eh, ya ya nos vamos porque si nos seguimos, bueno... Terminamos este programa se alarga hasta dos horas. Eh, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Javier, eh, algo más que decir, Ángel Canseco.
3: Nada, solo agradecer a, a todos y principalmente, principalmente a ustedes tres, porque pues esta charla siempre, siempre se se, se da cosas bonitas, es una charla amena Y pues también a los demás que nos escuchan, agradecerles por su tiempo. Que nos tengan paciencia, que pronto vamos a tener estas charlas tan bonitas que nos salen de la nada ya sea de expansión de los equipos eh, que han desaparecido o incluso pues del fútbol sudamericano o sea en el futuro vamos a tener de esto
0: así es y ojalá eh, por ahí lo hagamos en vivo para tener la interacción en tiempo real eh, Ángel Ortega nos vamos
1: nos vamos un gusto platicar con ustedes de poco sobre sobre fútbol mexicano digo también sacamos sacaron el tema del fútbol sudamericano y pues que decirle a la gente que comparta eh, eh, este podcast, este episodio, para que sigamos cre creciendo.
0: Y ahí nos dimos un recorrido de, de México a Sudamérica y luego después hasta Europa. Pero bueno, eh, a Mauri Hernández, eh, ¿algo más que agregar?
2: Eh, nada, solo agradecerle a todos ustedes chicos, muchísimas gracias. De, de... Eh, de aquí se está, estamos hablando largo y tendido este, perdóneme por haberlo cortado hasta acá Pero créanos, podríamos durar dos o tres horas hablando ¿no? Así que es mejor cortar por lo sano
0: Hasta <risa> <risa> toda la noche, ¿eh? por ahí,
2: fácil Sí, no, ustedes deberían eh, escuchar lo que hemos hecho este, Con va varias horas por ahí Bueno, una, una sesión por ahí de Zoom que tuvimos bastante larga en donde hablamos casi de todo. Perdón.
0: Sí, sí, sí. Pronto, pronto vendrán. Eh, grabaremos una de esas charlas que hemos tenido que han salido de la nada. Eh, bueno, pues agradecerle a ustedes por su sintonía. La verdad, eh, para ustedes hacemos este podcast. Sin ustedes, bueno, yo creo que ya habríamos tirado la talla eh, demasiado pronto. Eh, esperen, esperen más programas, porque se vienen, la verdad, eh, sorpresas. Eh, hablando largo, ahora sí largo y tendido, ¿no? Gracias por su paciencia, por escucharnos, por aguantarnos también, y bueno, a nombre de Ángel Canseco, eh, de Ángel Ortega, de Amaury Hernández, eh, soy Gabriel Andrés, esto fue Abriendo el Marcador, Cuide, cuídense mucho, y bueno, hasta la próxima, hasta el próximo episodio, chao.